0: 第五十八章，第五章，巴西替国际资本打工的债务国。巴西近年来再次陷入昔日高通胀、低增长的发展困局。虽然巴西曾经成为令人瞩目的新兴国家，但经济上依附于国际资本的地位仍然没有发生根本性转变。2011年，巴西的 GDP 总量超越英国，排在美、中、日、德、法之后。跃升为全球第六大经济体，而且自2001年以来，账面上持续的贸易顺差积累了高额外汇储备，但实际上，巴西却是净负债国，因为20世纪90年代，巴西推行金融市场私有化及自由化，吸引了大量国际资本进入，国际资本在巴西获得巨额投资收益的同时，巴西实际上维持着庞大的资本项目逆差。搭乘上全球贸易扩张的便车，尽管巴西在二十世纪第一个十年曾经连续多年维持着贸易项目顺差，但随着二零零八年华尔街金融海啸引发全球经济下滑，巴西也跟其他资源出口国一样，在21世纪第二个十年重新出现大规模的经常项目赤字。随着国际经济增长减速，原材料出口需求下降，巴西近年的经常项目再次连续录的赤字。如图五杠一所示，巴西二零1至2 0 1 3年国内生产总值分别仅增长 2.7 0.9% 和 2.3% 2013年全年，巴西股市下跌了 16% 跌幅居当年全球主要股指之首。2014年的世界杯足球赛没能提振经济，其经济在第一、第二季度先后萎缩 0.2% 和 0.6% 后，已陷入衰退。徐以升将该过程深刻的总结为：自巴西二十世纪末选择对外开放以来，国际资本大规模涌入，推动巴西成为金砖大国，也使这个金砖大国饱受资本之苦。十二年来，国际资本涌入使巴西沦为庞大的净负债国，且因向国际资本支付高额投资收益，巴西沦为给国际资本打工的国家。国际资本在攫取巨额投资收益的同时，其大进大出的特性又使巴西资本市场反复经历剧烈波动。由此观之，巴西更像是一个由国际资本催生的牟利机器，是一个被反复吹起、刺破、再吹起的泡沫机器。在一次又一次的循环中，国际资本牢牢控制了巴西这个市场，获得了丰厚的回报。两千至2 0 1 2年。巴西全部的贸易盈余仍远不足以支付国际资本同期获得的投资收益，即便除去服务项目，巴西12年的全部商品盈余仍不足以支付国际资本在巴西的投资收益。若将巴西12年全部的商品盈余和海外投资收益加在一起，才刚够支付 4,161 亿美元的国际资本投资收益。对此，徐以升的总结是在高 GDP 增长。高外汇储备的新兴国华丽外衣下，巴西实际上沦为长期为国际资本打工的净负债国。中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究室副研究员、巴西研究中心执行主任周志伟也指出，巴西的产业结构去工业化且高度依赖对外贸易。产业结构方面，最近十年的初级产品繁荣加剧了巴西的去工业化。工业对经济增长的贡献率不足，而2013年以后初级产品价格的下降，使得经济增长失去了足够的支撑。经济的衰退直接造成财政收入锐减及失业率的上升，此为其当前危机的根源。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。